0: Wunderschön halt Bochum, weg. ja, guck an.
1: Ja, äh, ja ist, ist noch mal, noch, also meine Frau arbeitet in Essen und da liegt Bochum so ziemlich in der Mitte. Ne? Deswegen.
0: Ja, perfekt. Ja, ich habe da nicht so viel gegen Bochum. <lacht> <lacht> ich wohne ja, in ja, Linnendalhausen, also
2: insofern.
1: Ja, genau, da die Ecke, da wohnen wir auch. Genau, das Ach, guck ist, an,
0: äh, guck an, da sind so wir beieinander. So.
2: Das ja. Ist halt so. Ihr Lieben, ich habe schon mal die Aufnahmetaste gedrückt, das machen wir ja ja immer, also wenn der ein oder andere, ich weiß nicht, Martin, ob du irgendeinen von unseren Podcasts reingehört hast, dann wirst du immer so ein bisschen Vorgeplänkel hören, das tun wir jetzt hier und ich würde sagen, wir starten den Podcast jetzt einfach mal.
1: Digitale Original,
0: der Podcast mit Ralf und Olli. Heute,
2: die digitale Energiezukunft. Ja, super.
0: Na gut, dann fange ich an. Herzlich willkommen da draußen im Lande. Eine neue Ausgabe der digitalen Originale. Heute geht es um die Zukunft der Energie und was das Ganze vielleicht gegebenenfalls auch mit Digitalisierung zu tun haben könnte. Unser Gast ist Dr. Martin Kiel, seines Zeichens Professor für regenerative Energien und Grundgebiete der Elektrotechnik an der FH Dortmund. Was das im Einzelnen heißt, wird er uns bestimmt gleich nochmal erklären. Ja, herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, herzlichen vielen
0: Dank, äh,
1: Ralf, Oliver, sehr, danke für die Einladung. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich unser Gespräch heute entwickelt. Ähm, ja, genau, ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, genau. Das ist gut.
0: Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du einen, ähm, ja, nicht nur in naturwissenschaftlichen Kreisen großen Namen da mit einem Zitat fürs, den Werner Heisenberg, mein Sohn wäre begeistert, wir haben gerade zusammen Breaking Bad irgendwie durchgeguckt. Ähm, spannender <lacht> ist aber eigentlich noch das Zitat selber. Die Energie kann als Ursache für alle Veränderungen in der Welt angesehen werden, schreibt er da oder sagt er da. Ähm, hat ja, glaube ich, gerade einen extremen Aktualitätsbezug. Äh, Wie gefragt bist du denn jetzt aktuell als Energieerklärer?
1: Ja, also die Fragen kommen natürlich. Ne? Ich ähm bin natürlich auch äh, von Studierendenseite, merkt man schon, dass das Thema regenerative Energiequellen da gerade auch äh, so ein bisschen hochschwappt innerhalb der Hochschule, mhm. äh, kommen natürlich auch viele Anfragen, wo ich ähm, dann aber auch zum Teil sagen muss, ja Leute, kann ich mich jetzt zu so äußern, aber es gibt tatsächlich auch Experten, die noch tiefer drin sind in dem Thema. Ähm, also ich kommen dann zum Teil dann auch schon an Grenzen, muss ich tatsächlich sagen. Aber <lacht> die Anfragen werden tatsächlich äh, natürlich äh, mehr. Ne? Das ist halt ein, das Thema Energie treibt uns jetzt seit, ja, seit Februar tatsächlich äh, doch stärker, ähm, doch noch stärker um, wobei es halt auch schon vorher eigentlich immer einen riesen äh, Riesenfokus war. Ne? Der, äh, Stichwort Klimawandel. Ja, Und mit der Energie dabei war eigentlich auch schon vorher immer ein, ein großer Punkt. Das heißt, also, bevor die Corona-Pandemie zugeschlagen hat, hat uns das hat uns Fridays for Future ja auch jeden Freitag ähm, daran erinnert, dass, dass wir was tun müssen. Die ne? ja. ja. haben jetzt natürlich äh, einen, einen Schub bekommen. Ne? Jetzt, äh, stellen, jetzt stellen wir uns die Frage aus einem ganz anderen Grund, ob ja. wir uns denn da versorgen können. Das ist richtig. Ja.
0: Ja. Hast du den Parteitag der Grünen jetzt mit, mitbekommen? Also, war ja wahrscheinlich schwer da. Da nee, aber hab ich habe
1: ich in der Tat nicht. Äh, in der Tat habe ich jetzt in die in die aktuelle Politik. Ich habe am Wochenende mal in die Zeitung reingeguckt. Das ist jetzt sehr erstaunlich, ne, wie einige äh, Politiker da äh, entsprechend oder, oder wie die Politik da verfährt. Ich muss zugeben, die aktuellsten Entwicklungen habe ich jetzt gar nicht auf dem auf dem Schirm. Ich mhm. ähm, äh, bin selber neugierig, ne, wie es denn jetzt um die AKWs steht. Ja, Und also es geht halt nicht. oder ja. nicht? Ja, es
2: geht ja, das ist ja, das war ja tatsächlich Hauptthema, also ausgerechnet Grünen entscheiden das. Und sie haben halt beschlossen, die AKW-Laufzeit zu verlängern, allerdings nur bis zur, ähm, bis zum, bis zum Abbrennen der vorhandenen Brennstäbe, ne? also keine neuen, natürlich nicht, ähm, aber die Verlängerung ist jetzt beschlossen. Es fällt mir gerade ein, für wie sinnvoll hältst du das?
1: Also, ja, da sind wir genau an dem Punkt, wo ich ähm, einigen anderen Kollegen tatsächlich eher das Wort reichen würde. Aber es geht hier ja auch um Stabilität der Netze, ne? zum mhm. Beispiel um Sicherheit okay. der Energieversorgung. Mhm. Und ähm, da habe ich äh, kürzlich auch schon drauf verwiesen. Also, Leute. Das könnte mich natürlich fragen. Da gibt es auch technische Antworten zu, die ich mit Sicherheit liefern kann. Aber vieles ist da sind da Rahmenbedingungen, die sich wöchentlich, täglich äh, ändern und die auch auf politischer Basis zu treffen sind. Ich habe dann an der Stelle an die Kollegen von Amprion mal verwiesen. Amprion Westnetz, das sind natürlich dann diejenigen, die wirklich dafür gerade stehen müssen. Das sind diejenigen, die unsere Energieversorgung aufrechterhalten und äh, die dann entsprechend äh, da dann auch dafür äh, gerade stehen müssen. Und die haben auch mal einen schönen Beitrag auf LinkedIn äh, ähm, gebracht, ähm, dass sie gesagt haben, ja, was tun wir denn eigentlich für die Stabilität der Netze und haben äh, auf den Stresstest, Stresstest verwiesen. Ne? Es mhm. gibt ja einen ja. Äh, Stresstest ähm, für die Kraftwerke in Deutschland und ähm, da ist es halt so, dass dieser Stresstest natürlich noch von drei laufenden AKW ausgeht. Ne? Mhm. Und insofern muss man natürlich, kann ich jetzt natürlich sagen, okay, wenn unsere Versorger, die auf der obersten Ebene äh, sitzen, sagen, ja, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Wenn die AKWs laufen, was anderes haben wir noch nicht gerechnet, Mhm. ist das schon mal eine Aussage.
2: Mhm.
1: Insofern Mhm. ist es wahrscheinlich sinnvoll.
2: Also ich bin ja jetzt auch, ich meine gut, wir, klar, wir, wir haben ja viel mit der Energiebranche zu tun, aber ich habe mal irgendwann gelernt, also für die Stabilität der Netze müssen ja die ähm, Kraftwerke in der Lage sein, schnell hoch und runter zu fahren. Ne? Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein, kein Oberfachmann, was das angeht. Ähm, und da habe ich mich natürlich gefragt, hm, Kernkraftwerk, geht das überhaupt oder sind die einfach nur für die Grundstabilität dann da?
1: Genau, ne? also das ist halt der 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 Punkt. Muss halt im, man muss halt im Prinzip drauf gucken, man braucht eine gewisse Grundversorgung, ähm, äh, die auf jeden Fall gewährleistet sein muss, weil dann wird es einfacher, ne? sozusagen, mhm. wenn du jetzt immer komplett von Null an was heben müsstest, ist mhm. es halt schwieriger, als wenn man schon mal sagt, okay, ich habe eine gewisse Grundversorgung und kann schon mal ähm, ganz essentielle Bereiche des Netzes halt im Prinzip stabili- stabil betreiben. Mhm. Ähm, dann habe ich immer noch Probleme mit den fluktuierenden Erzeugern. Ne? Dann muss ich mhm. immer noch gucken, wo, an welcher Stelle fahre ich dann jetzt äh, äh, die, 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 die Sachen nach. Ähm, nun wahrscheinlich nicht mehr in der, in der Dynamik, ne? also nicht in der, in der Geschwindigkeit und auch nicht unbedingt in der Höhe, die ich jetzt ja. bräuchte. Ne? Und weil mhm. ich halt, wenn ich schon eine, eine gedeckte Grundlast habe, dann fallen die Spitzen, die ich auslasten
2: muss, nicht so natürlich nicht
1: so, mhm. nicht so stark ins Gewicht. Ne? Das, mhm. ist, äh, das ist auch ganz klar. Und insofern ähm, ist es natürlich äh, ähm, sch- schon richtig, ne? wir brauchen auch Kraftwerke, die schnell halt dynamisch hochgefahren werden können. Das sind leider die Gaskraftwerke. Ja. Ähm, äh, aber oder aber, ja Batteriespeicher würden das auch tun, nur nicht in diesen Leistungen.
2: In der Dimension, da, genau. Mhm. In
1: der Dimension wäre das te- technisch machbar, aber das kriegen wir kostenmäßig nicht. Mhm. Ähm, ne, aber ja. das, das sind dann die Gaskraftwerke an der Stelle, aber wenn die halt tatsächlich nicht mehr den Hub brauchen, ne, sondern weil da halt eine gewisse Grundlast schon vorherrscht, mhm. ähm, wird es halt
0: deutlich einfacher.
2: Ja, Olli hat es ähm, ja vorhin
0: schon mal anklingen lassen, im Endeffekt irgendwie, dass er sagt, zu so Strom ist ja so ein Thema, das in der breiten Bevölkerung immer schwer erklärbar ist. Im Endeffekt irgendwie es kommt aus der Steckdose, ist da, ist allzeit verfügbar. Wir sind da ja sehr verwöhnt im Grunde sozusagen und können vielleicht die dahinterstehende Leistung gar nicht mal immer so richtig bemessen. Ist das jetzt auch eine Chance eigentlich in dieser, in dieser Phase, wo wir durch die wirtschaftlichen Zwänge irgendwie alle zu Energieexperten werden, ähm, da jetzt auch mit Blick auf Neuausrichtung des Energiemarktes oder so auch tatsächlich so ja neues Potenzial zu gewinnen im Endeffekt durch Aufklärung, durch, keine Ahnung, eine andere Einstufung der, der, der unterschiedlichen Energieträger oder Ähnliches. Wie würdest du das beurteilen?
1: Also ich würde das schon so beurteilen, dass wir eine Chance haben jetzt hier. Ne? Also auch für gerade was die, was die Aufklärung angeht. Ich finde halt, die, also die Chance, die wir jetzt nutzen können und vielleicht auch sollten, ist, dass das Thema Energie durch Breitweg durch die Bevölkerung viel mehr ins Bewusstsein gerät. Ne? Dass wir ähm, vielleicht dahin kommen, zu sagen, Energie bewusster äh, zu nutzen. Dass das halt jedem bewusst ist, wenn ich halt äh, ins Haus reingehe und ich äh, erwarte da meine schnuckeligen 24 bis 26 Grad, dass das irgendwo herkommt. Und auch wenn es draußen minus 10 ist. Ne? Mhm. Ähm, dass das halt tatsächlich äh, bedeutet, ähm, was ist Energie, wie, wie hoch ist unser Energiebedarf eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Und wo kommt das her? Ähm, das fängt ja bei der Mobilität an. Insofern ist das ganz interessant, ne, welche Schlagzeilen man heute mhm. hat. Also die letzten Schlagzeilen, die ich am Wochenende gelesen habe, war zum 49-Euro-Ticket. Ähm, auch da ähm, muss man natürlich sagen, ja, das ist auch ein, ein ein Punkt, der natürlich auch in die Energie reingeht, weil Elektromobilität ist schön und gut. Ne, das ist co 2 ähm, äh, geht, hilft, hilft, äh, auf der CO- hilft dem CO2-Ausstoß natürlich. Ähm, aber ein Elektroauto selber braucht eine ganze Zeit lang, um seinen CO2-Ballast erstmal wieder reinzufahren. Ja, eine S-Bahn, die ist auch elektromobil. Ne? Da mhm. ist aber das sozusagen pro Kopf äh, viel, viel besser, mhm. ne? was, ich, was man da entsprechend äh, äh, umsetzt. Ne? Das heißt also, eigentlich ist dieser, dieses Bewusstwerden, äh, wie ich Energie. Nutzer werden, also mein, mein Vorgänger, der hatte ähm, das Lehr- und Forschungsgebiet rationelle Energieanwendungen. Ich finde, das ist ein ziemlich moderner Begriff in der heutigen Zeit. Mhm. Ne? War damals ein mhm. bisschen altbacken, ja, aber dieses rationelle Energieanwenden, wie, 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 also sich darüber bewusst werden, dass ich das tue und dass das irgendwo herkommen muss, die Chance haben wir. Wenn uns das gelingt, dann gelingt vielleicht auch ein Stück weit äh, die Energiewende, weil man ähm, Glaube ich, auf der regenerativen Erzeugung schon eine ganze Menge machen kann. Aber ähm, der viel größere Hebel besteht, glaube ich, auch in der Einsparung.
2: Ja, absolut. Also, ich und ich glaube, also Verhaltensänderungen ja eigentlich nur kleine Verhaltensänderungen würden ja schon unglaublich viel ausmachen. Also, ähm, allein schon, also ich meine, sagen wir mal so ins Bewusstsein oder ins breite Bewusstsein ist es, sagen wir mal, durch durch das, was da jetzt im Welt in der Welt geschieht, ja ganz eindeutig. Also Du kriegst keine Solarpanels mehr zu kaufen. Die Leute kaufen, ich meine, ob das jetzt klimaschonend ist, ist eine andere Frage, kaufen jetzt irgendwie Holzpelletöfen und sowas alles. Ne? Also das Bewusstsein ist ja auf jeden Fall schon da. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man tatsächlich nochmal ein bisschen mehr aufklärt, dass es eigentlich nicht unbedingt ähm, neue Geräte braucht, sondern tatsächlich einfach nur kleine Verhaltensänderungen, oder wie siehst du das?
0: Ähm,
1: Ja, also ich glaube, man man muss natürlich schon auch, also neue Geräte, du sprichst auf auf Energiespargeräte an, Mhm. nehme ich mal an. Mhm. Also klar, das macht gerade bei bei richtigen Energiefressern macht das natürlich irgendwo schon auch Sinn, aber ich glaube Mhm. tatsächlich auch, dass die kleinen Energiesparmaßnahmen tatsächlich auch schon viel viel bringen, das ist ist richtig. Mhm. Also ich Mache jetzt auch bewusster mal, äh, obwohl hier überall, obwohl ich hauptsächlich LED-Lichter habe, ähm, mache ich auch mal das Licht halt aus. Ne? Also das ist, früher hat man gedacht, kommen okay, komm, ist ja ähm, äh, viel weniger. Also da war man ja schon mit zufrieden, dass es das jetzt nicht mehr die dicke Glühbirne ist, sondern ach ja, ich habe ja LED-Beleuchtung, aber auch die kann man ausschalten, ne? Ähm, Merke ich selber, mache ich tatsächlich jetzt bewusster. Ne? Dass ich sage, ja, okay, komm, jetzt mhm. machst es aber mal, lässt es nicht brennen, machst es äh, auch die LED mal aus. Ja? Also das sind ähm, vielleicht tatsächlich auch so Effekte. Und wenn das jeder macht, ist, hat das natürlich auch schon ähm, einen, einen größeren Effekt. Das könnte ich mir durchaus
0: vorstellen. Ja, und die Netzwerkgedanken sind natürlich auch, ja, glaube ich, an bestimmten Stellen vielleicht jetzt inzwischen auch besser zu fassen. Also ich meine, diese, dieser große Run, der im Moment auf E-Autos stattfindet, ist ja das eine, auf der anderen Seite, sage ich mal, ja, das ist, führt der Olli sehr sehr gerne an. Wollen wir uns ja nicht ausmalen, wenn sozusagen das ganze Quartier, in dem wir leben, dann abends um 18 Uhr den den Wagen an den Saft hängt. <lacht> ähm.
1: Genau. ne? Also wobei man da natürlich auch sagen muss. Ähm ist das wirklich so? Ne? Und da kommt halt der das Thema Digitalisierung ins, ins Spiel, wo äh, ich mir denke, wir haben da auch ähm, gar nicht so eine gewisse Datenlage. Wir geht ja In der Energieversorgung geht man ja immer im Viertelstundenraster vor. Mhm. Äh, und da mhm. kann es natürlich schon sein, ne? dass man innerhalb von einer Viertelstunde alle nach Hause kommen und dann äh, ihr, ihr Elektroauto anschließen. Ähm, die Frage ist dann, ob die dann auch alle, Ne, ob die dann auch alle sozusagen äh, erwarten, innerhalb der nächsten Stunde wieder voll geladen zu sein mhm. oder ob nicht äh, einerseits das Auto vielleicht intelligent genug ist, also ähm, beim 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 Handy ist es ja schon so, ne das Handy äh, oder einige Handys, die gehen ja schon so vor und laden den Akku ähm, erst, also die, die wissen sozusagen, wann sie angesteckt werden und wann sie abgesteckt werden, weil das Gibt ja zum Teil der Wecker auch schon vor. Ne? Da weiß man ja, mhm. wenn das Handy vom, vom Netz kommt. Und dann kann ich die letzten 80, die letzten 20 Prozent vom Akku kann ich dann auch erst in der Stunde davor einladen mit dem Effekt, dass er länger hält. Ne? Weil mhm. der der Akku, halt, wenn er bei hohen Ladezustanden häufig aufgeladen ist, dann altert er schneller. Ja. Und mhm. also verschieben die so die letzte Vollladung auch dann nach hinten. Das kann man mit den Elektroautos ja im Prinzip genauso machen. Und entweder ist es dann das Auto, was es intelligenterweise macht, oder aber es ist halt dann die das Ladegerät, äh, was halt vom Energieversorger dann auch mit gesteuert wird. Mhm. Ähm, um zu sagen, okay, in welche Richtung ähm, ja, geht es denn, geht's denn da entsprechend, äh, äh, also wann wann sozusagen lasse ich welche Ladeleistung zu? Und äh, das hat, glaube ich, viel auch mit, ähm, ja, mit, mit künstlicher Intelligenz, also nicht nur mit Digitalisierung, also nicht nur mit Schaffen der Datenleitung und der Daten und der Information äh, zu tun, sondern letzten Endes natürlich auch, ist das ein, ein Feld für künstliche Intelligenz, ne, die da kommt.
2: Total. Mhm. Ne, also dass die, dass die Viertel, also dass die KI tatsächlich über das Verhalten, das Stromverhalten und das Energieverhalten der, des Viertels lernt, ne, also ein intelligentes Smart Grid. Ist das denn, also da sind wir. Das gerade müsstest bei du schönen. vielleicht
0: mal einführen sozusagen. Ich meine, das ja, geht dir Ja,
2: <lacht> da sind wir jetzt, da sind wir eigentlich beim schönen Thema. Das ist ja, Absolut. Wir haben also, Martin, wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mal über diese Thematik unterhalten. Das ist das ganze Thema Dezentralisierung, also der Energie. Das heißt also, dass sich Viertel, sagen wir mal, selbst versorgen. Ist das die Zukunft? Siehst du da die Zukunft der Energieversorgung und Energiesicherheit? Selbstversorgung, also es ist ja definitiv ein Trend, mhm. ähm, ja,
1: der, der dahin geht. Ähm, ich, ich, ich muss mal direkt fragen, auf welcher Ebene? Haushalt?
2: Haushalt, ähm, wir gehen erstmal nur von Haushalt aus. Also für okay. den Otto-Normalverbraucher, weniger Industrie. Industrie ist ja nochmal ein bisschen komplexer. Wobei Haushalt, ja, ich dann eben, Haushalt
0: dann gegebenenfalls auch in so einem Quartierszusammenhang, also im, im Siedlungs so in, in so einem Siedlungskonzept gegebenenfalls auch. Also es können ja auch Gemeinschaften da letzten Endes unter Umständen sich zu genau, da wollte ich drauf hinaus, ne? weil ja. das
1: das ist aus meiner Sicht ein Unterschied. Ich halte es nicht für wirtschaftlich, dass jeder Haushalt äh, autark wird. Mhm. Das ist, glaube ich, ähm, also da, da geht der Trend hin, ne? da zieht ja auch die Photovoltaikbranche auch drauf ab. Ähm, hat für mich so ein bisschen Rebound-Effekt, ne? dass Anlagen mhm. geplant werden nach wie vor. Ja, ich, wir wollen natürlich möglichst viel... Autarkie haben, ne, dass also möglichst unabhängig werden. Ah, okay, das geht nicht alleine mit der Photovoltaikanlage. Bestes Beispiel, ne, dann ähm, hier ein, ein, ein großes Industrieunternehmen in, in Dortmund. Ne, ähm, bestes Beispiel, ah, wir haben eine zu große PV-Anlage, also speisen wir das äh, ins Netz ein, das, da haben wir nichts von. Also schaffen wir einen Speicher an. Ähm, ist bei der Industrie natürlich durchaus auch äh, legitim. Das wird sich dann wahrscheinlich relativ schnell rechnen. Beim Normalhaushalt muss man, also beim Privathaushalt, muss man schon ziemlich genau hingucken, ob sich so ein, so ein Photovoltaikspeicher denn tatsächlich lohnt. Es ist schön, den zu haben, ähm, äh, aber ob, ob sich das rein wirtschaftlich rechnet, ist in vielen Stellen tatsächlich dann immer fraglich. Ne? Und dann könnte man die Frage stellen, ja, hätte ich dann nicht den gleichen Effekt mit einer kleineren PV-Anlage erreicht, wo ich weniger einspeise, die vielleicht eine etwas andere Ausrichtung hat. Dann mache ich das halt mal nicht auf, sofern ich die Fläche habe, nicht nach Süden, sondern mache das halt eher Richtung Westen, dass ich dann erzeuge und die Spitzenerzeugung habe, wenn ich auch den meisten Verbrauch habe. Vielleicht komme ich damit auch auf eine bessere Autarkie und einen höheren Eigenverbrauch und mhm. habe A, meine Anlage viel schneller gerechnet, aber ich bin halt nicht autark. Ne? Das ist halt dann so die, mhm. die Frage. Autarkie und Wirtschaftlichkeit, das beißt sich meistens irgendwo. Mhm. Auf der Quartiersebene ist das ähnlich, aus nach meiner, nach meiner Einschätzung. Ähm, mhm. Da ist es aber so, ähm, dass ich natürlich viel mehr Möglichkeiten habe, ähm, Erzeugung zu machen. Ne? Also da lohnt sich... Wenn man, wenn man sich mal anguckt, zum Beispiel, wie die Kosten für einen Batteriespeicher sind im Vergleich zu so einem Heimspeicher, zu so einem Quartiersspeicher, der jetzt ja ähm, Faktor 10 bis 20, ja, bis zu 100 mal größer sein kann, mhm. ähm, da sind die spezifischen Kosten, was die Batteriegröße angeht, halt auch deutlich geringer, ne? weil, mhm. ähm, einfach die ganze Systemtechnik, also Batteriemanagement-System und Gehäuse und so weiter, das lässt sich einfach kostentechnisch viel besser auf einen großen Speicher verteilen, als äh, für so einen kleinen äh, Heimspeicher zu Hause. Ne? Okay. Und mhm. äh, insofern kann das auf der Quartiersebene, finde ich das spannend. Ähm, und da wird mich das, die die Entwicklung auch mal interessieren, ne? wie das äh, im Prinzip entsteht, dieser, dieser Gedanke des design Grids, wo ich halt so viele äh, im Prinzip autark arbeitende Zellen habe, ne, Energiezellen habe, die aneinandergereiht dann sozusagen äh, prinzipiell für einen bestimmten Zeitraum autark sein könnten, aber durch halt Interaktionen miteinander doch irgendwie vernetzt sind, sodass Überschüsse verkauft werden können oder Unterdeckungen eingekauft werden können äh, von, einer, von einer anderen Ebene, das Finde ich ein spannendes Konzept, was glaube ich tatsächlich in Zukunft, gerade in so Ballungsräumen, mhm. ähm, tatsächlich äh, vielleicht einen, eine Zukunft haben könnte. Ne?
0: Sollten wir auch gleich unbedingt nochmal hinterhergehen. Ich würde jetzt nochmal ähm, einen kleinen Schritt zurück machen ähm, und zu so einem ganz praktischen Ansatz nochmal kommen. Du hast ja gerade eben sehr sehr schön schon aus, ausgeführt im Endeffekt die wirtschaftliche Relevanz jetzt für den für den einzelnen Haushalt. Kennengelernt haben wir uns ja vor, so, so im Kontext der der Dortmunder digitalen Woche vor einem Jahr oder sowas, glaube ich, ähm, als du mit einem Namensvetter im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> ja darüber äh, Gedanken gemacht hast, ähm, so ein Konzept 1000, 1000 Balkonkraftwerke, glaube ich, in Dortmund war irgendwie so der Aufhänger zusammen mit einem bekannten Dortmunder Baumarkt zusammen zu überlegen, sozusagen auf einer viel, viel kleineren Ebene, als man das typischerweise in dem PV-Umfeld hat, hier Lösungen zu schaffen, die dann tatsächlich dem Eigenverbrauch dienen und sich dann vielleicht doch wieder erwarten, besser rechnen könnten. Magst du da nochmal ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, gerne. Also das sieht genau darauf ab, was Herr Martin Kiel, genau mein Namensvetter und ich, halt da ähm, uns mal äh, äh, ja, zusammengesetzt hatten. Die Idee war, das spielt in diesen... Suffizienzgedanken rein, ne? sozusagen. Ähm, ich weiß, dass ich Energie verbrauche und ich möchte jetzt etwas tun, um diesen Energieverbrauch, äh, also einerseits mein Komfort nicht zu schmälern, also durchaus weiter die Energie zu nutzen, aber meinen Bezug zu verringern. Und da spielen halt äh, diese ba- Mini äh, Balkonkraftwerke, diese Mini äh, Balkon-Solaranlagen, äh, ähm, spielen da natürlich eine eine gewisse Rolle weil das eben klassischerweise Anlagen sind, die eben nicht darauf ausgelegt sind, möglichst viel Fläche des Daches zu nutzen ähm, oder möglichst viel zu erzeugen und einzuspeisen, sondern ähm, tatsächlich eher mit einer maximalen Leistung von 600 Watt, also von der Hälfte, äh, ja je nachdem, welche Größe man Wasserkocher hat. Ne? Also äh, typischer Wasserkocher hat äh, zwei Kilowatt Leistung oder anderthalb Kilowatt Leistung, das wäre dann so, ein Viertel bis ein Drittel davon, ne, mhm. die man da mit so einem Balkonkraftwerk betreiben könnte. Ähm, das ist also relativ wenig und drückt halt so ein bisschen die, die, ähm, die Stromrechnung. Ne? Das ist das Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, hat aber, wie gesagt, den, den Vorteil, ist eigentlich gar nicht darauf genau ausgelegt einzuspeisen, also sozusagen mhm. gar nicht den, den Energieversorger sozusagen gar nicht vor das Problem zu stellen, dass auf einmal jemand rückwärts von der Leitung reindrückt sozusagen, ne, mhm. sondern ähm, einfach weniger äh, Last einzubauen. Das heißt, die normale Infrastruktur kann im Prinzip mit diesem Konzept weiter genutzt werden, ohne dass ich mir Gedanken über rückläufige, also rückwärts fließende Energie äh, machen muss. Ich, ähm, Man kann sich da natürlich so ein bisschen dran langhangeln und es ist halt auch erschwinglich. Ne? Also mhm. diese Anlagen sind jetzt im Bereich zwischen ja, 600 bis äh, 1.500 Euro liegen die, das sind halt Investitionen, die man ähm, schon auch ähm, machen kann, ohne dass man jetzt sagen muss, okay, ich muss gehe da auf eine spezielle Förderung oder ich nehme speziellen Kredit auf dafür, ähm, sondern ich kann es halt auch äh, im Prinzip selber installieren mhm. ähm, Der Teufel ist da natürlich dann im Detail. Wir sind dann auch mit den Stadtwerken in Dortmund da im Prinzip weiter ins Gespräch gekommen, haben das auch mal technisch angeguckt. Wir haben eine Anlage im Test jetzt eine Zeit lang laufen lassen. Ähm, Und äh, also es ist sehr kontrovers, das Thema. Die einen sagen, nee, das lohnt sich nicht. Und die anderen sagen, ja, das ist doch super. Ich äh, muss mehr zu Hause sein. Ich verschenke zu viel Energie. Ähm, Und dann kommt aber halt, wie gesagt, der technische Aspekt noch hinzu, der durchaus... ähm, von den Stadtwerken aufgebracht wurde, der sagt, der sagt, ja, Leute, guckt mal auch auf die Hausinstallation. Ne? Ein Haus aus den 50er Jahren mit einer Elektrik, die, ja, sage ich mal, fragwürdig ist, da dann einen Laien dran arbeiten zu lassen. Das kann im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich sein. Und das muss man natürlich auch sehen. Ne? Also je nachdem, welchen Bestand von äh, Bauten man hat, ähm, ist das nicht ganz so trivial, das zu installieren.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. In vielen Fällen kann man natürlich sagen, jo, ähm, das ist durchaus berechtigt. Das kann man auch mit äh, jemand, der schon mal ähm, mit einem Sicherungskasten gearbeitet hat und sowas, der kriegt das auf jeden Fall auch, auch hin. Ne? Aber mhm. es gibt tatsächlich durchaus auch berechtigte Bedenken, äh, weshalb das nicht überall gerne äh, gesehen ist. Ne?
2: Und, mhm. und ja. da
1: manchmal auch mal ein Fachbetrieb am besten drauf guckt.
2: Ja. ja, spannend. Ähm. Das das ist wirklich total spannend. Ähm, Vor allem, ich meine, man muss ja eins dazu sagen, jeder, der sich mal mit Photovoltaik äh, beschäftigt hat, und also das Ding klassischerweise aufs Dach zu packen, es hat ja auch mit ganz viel Formalismen zu tun. Also du bist ja dann Energieerzeuger und äh, musst also gefühlt ein ganzes Lexikon durcharbeiten an Formularen, äh, um dann auch wirklich diese Anlage in Betrieb zu nehmen. Das fällt ja alles bei diesen kleinen Anlagen dann auch weg. Das ist ja eigentlich auch spannend.
1: Genau, das kommt noch hinzu, dass halt man auf dieses ganze Unternehmerrecht, also wenn ich eine große PV-Anlage habe, dann muss ich mir überlegen, was mache ich mit den Einspeisungen. Die würde man ja trotzdem gerne vergüten lassen. Das geht aber nur über ein Unternehmen. Dann bin ich schon steuerlich dabei. Dann muss ich eine kleine Unternehmerregelung machen. Brauche ich bei diesem Balkon-PV nicht. Ja. Es reicht ein einfaches Anmeldeverfahren beim Energieversorger und bei der Bundesnetzagentur. Die das natürlich ganz gerne auch hat ähm, für ihre Statistik. Ne? Also wir alle greifen ja ganz gerne halt auch auf die Statistik zurück, wie viele PV-Anlagen wir in Deutschland installiert haben. Ähm, da ist es natürlich nur billig, dass man sich dann auch selber da meldet und sagt, ja, guck mal hier, ich habe auch eine. Mhm. Ähm, die fließt
2: dann da entsprechend mit ein. Ne? Das mhm. ist richtig. Ähm, Ich würde mich nochmal... Achso, Entschuldigung, Ralf.
0: Ja, ich wäre jetzt wieder zurück zu den den Quartieren und Siedlungen gekommen, sozusagen zu diesen Gemeinschaftsansätzen, ähm, wo du ja auch ein gewisses Potenzial ausgemacht hast, was natürlich auch, glaube ich, wirklich diesen diesen Energiemarkt dann an sich ja wirklich nochmal komplett auf links krempelt, glaube ich. Also wir haben ja auch in verschiedenen anderen Gesprächen uns immer wieder Gedanken gemacht, wie wird eigentlich die die Rolle der Energieversorger künftig sein, der Energieträger, insbesondere auch wenn man so auf Stadtwerke guckt, ähm, die ja dann unter Umständen gar nicht mal der, diese Versorgungsrolle künftig mehr ausfüllen in dem Umfang, in dem sie das heute tun, aber vielleicht irgendwie auch in anderer Weise mit ihren mit ihren bestehenden Strukturen, ihrem Know-how und allen Dingen dann irgendwo neue Bereiche erschließen. Wir haben neue, neue Rollen im Endeffekt in diesem Quartier dann, mit dem der dann sozusagen auch Strom bereitstellt, ja quasi Prosumer wird das ja heute genannt. Ähm, Wollen wir künftig alle selber Strom verkaufen oder sind dann da auch auch neue Organisationsgedankenformen notwendig? Also wie beurteilst du das? Im Endeffekt, wenn wir jetzt in so einem großen Kontext. Ich würde noch, bevor du darauf antwortest,
2: Martin, nochmal sagen, ich glaube, beziehungsweise was müsste sich an Rahmenbedingungen ändern, damit das Mhm. möglich ist?
1: Oh ja, da, das ist ein guter, guter Punkt, das alles so zusammenzufassen. Also ich glaube, ähm, ein, ein Punkt, der mir jetzt persönlich auffällt, ne, der was sich ändern müsste an Rahmenbedingungen da entsprechend, den hast du gerade schon genannt bei der, bei der Photovoltaik. Sowas müsste einfacher sein. Ja. Mhm. Also ähm, man sieht jetzt auch, ne, dass hier ähm, an, an verschiedenen Stellen fallen, die, äh, die steuerlichen Regelungen für die Photovoltaikanlage fällt dann da entsprechend weg. Ähm, was halt... Ich von allen Planern höre, die äh, so ein Quartier zum Beispiel planen ne, und dann halt auch die, ähm, äh, die Energieversorgung planen, die stöhnen jedes Mal über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich jedes Jahr ändern. Es gibt jedes Jahr etwas Neues im EEG, natürlich nicht nur unter einer Regierung, sondern auch noch jetzt mit einem fundamentalen Wechsel. Ähm, gibt es immer wieder Sätze, die dann natürlich auch Altlasten mit sich ziehen. Ne? Alte Anlagen, die werden ja bei diesem EEG gibt ja immer äh gewissen, also die, die Vergütung bekomme ich ja zum Beispiel immer 20 Jahre garantiert. Ne? Und das heißt wieder alte Anlagen, die haben dann wieder eine, unterfallen dann alten Richtlinien. Und sich da durchzuwüten, das ist, ähm, glaube ich, extrem schwierig. Ähm, Hinzu kommt, gerade bei Quartieren müssen wir natürlich eine Sache noch berücksichtigen, das ist ja nicht nur elektrische Energie, sondern wir haben auch Wärmeenergie und ähm, da äh, es ist halt dann das Thema Wärmepumpe interessant, sprich halt Erdwärme dann auch anzuzapfen, ne? also nicht nur Luft, sondern halt auch Erdwärme, da bin ich sofort im Thema Bodengutachten. Mhm. Und äh, das braucht halt auch wieder eine ganze Zeit lang, um sowas äh, zu, zu, ähm, einzuholen und äh, Frist, Zeit und äh, jede Menge Papierkram. Ich könnte mir vorstellen, dass man an dieser Stelle einiges vereinfachen kann, was natürlich unter Umständen aber auch damit einhergeht, dass da entsprechend halt auch Experten oder die halt auch die zuständigen Behörden dafür dann entsprechend ähm, äh, ausgestattet sein müssen. Ne? Also, ähm, Viele Kollegen beklagen sich hier, ja, ich habe jetzt ja Probleme mit meiner PV-Anlage, die anzumelden. Ich kriege von Westnetz keine Rückmeldung. Gleichzeitig hat ja. Westnetz bei mir irgendwie fünf äh, Nachfragen nach neuen Leuten platziert. Ja. <lacht> also ähm, weiß ich da, ich da irgendwie so die Katze Schwanz. Ja. Also da sind wir ja
2: auch schön das bei dem Thema Digitalisierung. Also das ist ja tatsächlich ähm, ähnlich ja auch wie bei den, wie grundsätzlich auch bei den Kommunen. Ne? Also dass eigentlich die... Ähm, die digitalisierte Infrastruktur erstmal aufgebaut werden muss, weil es natürlich auch historisch gewachsen ist, ne, das Ganze. Und es unterschiedlichste ähm, Datenhaltungssysteme gibt und so weiter, die erstmal alle konsolidiert werden müssen. Ich glaube, das ist die Mammutaufgabe jetzt auch der Versorger und der Kommunen, um, sagen wir mal, eine... Dezentralisierung, in welcher Form auch immer, überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen. Weil ansonsten musst du ja im Moment alles sehr händisch lösen, beziehungsweise mit wahnsinnigen Formalismen äh, mit klassischen äh, agieren. Ich glaube, da ist der, da liegt die, ist die Kernaufgabe meiner Ansicht nach.
1: Ja, das stimmt. Und vieles Also das, das ist tatsächlich so, so ein Punkt. Ich meine, es gibt natürlich ganz clevere Lösungen, wie zum Beispiel ein Anbieter, ähm, der bei anlagen verkauft, der äh, sozusagen sagt, okay, ich äh, verkaufe dir die Anlage, aber du bezahlst mir jetzt kein, nichts, nichts äh, in dem Sinne dafür, sondern ähm, du wirst Teil unserer Energie-Community und da sind wir nämlich bei, bei, so, bei so einem Thema, intelligent Energie vom Marken einkaufen mhm. äh, und äh, die sozusagen die, die da, da gibt's halt einen entsprechenden Vertrag, so dass du sagst, dass sie sagen, okay, das was du ähm, erstmal selber erzeugst, nutzt natürlich voraus äh, vorganglich erstmal selber, mhm. kannst auch den Speicher betreiben, aber äh, einen gewissen Prozentsatz deines Speichers stellst du uns bitte zur Verfügung mhm. ähm, für den Teil der Leute, die sozusagen gerade Überschuss haben, die das Mhm. gerade nicht brauchen und dann äh, haben wir sozusagen nur das das, äh, Stromnetz, mit dem wir sozusagen den den Energieaustausch herstellen Mhm. und ähm, ja, ich habe halt eine, eine große ja dezentral über deutschlandweit verteilte Community, die sich über ein digitales Interface halt quasi austauscht, wer wann wie welche Energie braucht mhm. und äh, das dann halt auch auf das Elektroauto zum Beispiel ausweitet, ne? dass man sagt, okay, ich tanke gerade nur so viel Leistung, wie meine PV-Anlage zu Hause gerade halt einspeist ne und mhm. damit dann halt auch wieder den ähm, die, die äh, ja, eine, eine intelligente Nutzung, dass ich nicht zu viel Überangebot habe, mhm. ähm, aber auch nicht zu, äh, zu viel Unterdeckung bekomme. Und das, das sind natürlich ganz interessante Konzepte, die es dann da entsprechend gibt. Ich muss zugeben, dass mir jetzt nicht genau, ich jetzt auch nicht genau sagen kann, welche rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür notwendig sind. Es ist mhm. gewisserweise natürlich eine Sache, die notwendig ist und das ist halt die ähm, Der Willen des Nutzers, sich auf sowas einzulassen
0: Mhm.
1: und ein Stück weit zu sagen, okay, ich habe eine PV-Anlage, die dient mir, aber nicht nur mir. Und wenn ich jetzt sehe, dass mein Speicher gerade irgendwie benutzt wird, obwohl ich gar kein Gerät dran habe, ähm, dann muss ich das akzeptieren. Mhm. Ähm, das wird nicht bei jedem so sein, ne? Weil dieser mhm. Gedanke, nee, das ist meins und äh, ich benutze den Spei- und ich gucke gerade, wie autark ich bin, herrscht natürlich in gewisser Weise vor. Das heißt, ich glaube, vieles wird auch daran hängen, an deren, ähm, ja, an, an Mindsetting, ich nenne es mal so, ne? Am Mindset, sich für solche ähm, Geschäftsmodelle zu öffnen.
0: Ja, ich glaube, also ich bin da gedanklich direkt irgendwie bei diesem, Thema Smart Contracting, mit dem wir ab und zu jetzt im Moment auch gerade in Berührung stehen, aber ich glaube, da kommt genau das zusammen eigentlich sozusagen, dass man so voll durch folgerichtiges Handeln im Endeffekt unter Umständen Vertragsbedingungen zustimmt, sie erfüllt, aber natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen drumherum nach wie vor etwas schwierig bleiben im Ganzen eigentlich, aber ich glaube, da wird es ja unter Umständen hingehen müssen eigentlich, dass man da dann auch vielleicht sehr, sehr viel automatisiert um da tatsächlich Effizienzeffekte auch zu erzielen dann in einem größeren Rahmen. Ja oder nicht?
1: Ja, ich ich meine vieles wird natürlich auch ähm, also ein, noch einen Aspekt damit reinzubringen. Ne? Ich habe mich jetzt halt auch beschäftigt mit gerade im Rahmen dieser Balkon oder bei, bei, also in der, an dieser Balkonkraftwerke und auch im Rahmen der, der PV-Anlage. Vieles hängt natürlich auch mit der bestehenden Infrastruktur zusammen, mhm. gerade in den im, in der Verteilnetzebene, sprich bei, mhm. bei jedem im Haus. Ne? Mhm, ja. äh, wer einen Neubau hat, der hat selten Probleme, weil da meistens schon ein entsprechender Anschlusskasten drin ist, der äh, in den neuesten äh, oder den geltenden Recht, äh, den geltenden Anschlussbedingungen genügt. Ähm, Wenn jemand mit einem Haus aus den 50er, 60er Jahren kommt, der muss halt erstmal da sozusagen vom Hausanschluss dann nochmal wieder gucken. Also da rede ich noch nicht mal vom Smart Meter Rollout. der, okay. Wenn der denn käme, wird natürlich einiges vereinfachen, ne? weil ich mir dann keine Gedanken machen muss, ähm, ob meine Balkonkraftwerk, ob das jetzt gerade einspeist oder nicht und ich da eventuell Steuerbetrug begehe, weil sich mein alter Ferraris-Zähler rückwärts dreht. Ähm, darüber muss ich mir da keine Gedanken machen, ne? sondern wenn da ein zwei wege automatisch drin sitzt, dann habe ich damit, äh, ist, ist, ist das Thema schon mal durch. Ja. Eine Sache schon wieder vereinfacht. Ne? Ja. Also, insofern hängt es natürlich auch damit an, an solchen Dingen.
2: Ja. Also, lass uns nochmal über das: Das ist das die Frage, die Ralf ja vorhin gestellt hat. Wie siehst du denn in Zukunft die Rolle eines Energieversorgers? Bleibt die so? Also, haben wir wird es so bleiben oder glaubst du, da wird es Veränderungen geben? Ja, das ist eine
1: gute Frage, ne? Also an manchen Stellen äh, frage ich mich manchmal, ob das Thema Unbundling, ne, dass man halt diese Trennung von Energieerzeugung, Transport und Verkauf, ob das momentan so, so hilfreich ist, weil ähm, jemand, der einen Speicher oder Photovoltaikanlage betreibt, muss schon wieder ein Subunternehmen so ungefähr gründen, mhm. ähm, mag natürlich irgendwo auf europäischer Ebene schon noch sein, seine Berechtigung haben, hat es ja damals auch, hat ja den Markt auch entsprechend, geholfen, aber tatsächlich so die die Rolle der Energieversorger schon auch ähm, gerade eine relativ undankbare, denke ich mir, weil ähm, wir alle schauen auf die Stadtwerke und ähm, sagen ja, ich möchte gerne Gas- und Wasserversorgung rund um die Uhr haben, ähm, aber äh, dass sich da halt eine ganze Mannschaft drum kümmert, damit das wirklich auch ähm, 24-7 so funktioniert, dass äh, die sieht man halt auch wieder relativ wenig, ne? Aber diese Aufgabe wird natürlich beim Energieversorger bleiben. Mhm. Ähm, trotzdem ähm, ist es für die natürlich so die Frage, wie wie ja wie gehe ich damit weiter um, ne? Wie wie wenn ich jetzt zunehmend mehr Prosumer habe, wie äh, laufen mir die Kunden weg oder ähm, wie gehe ich den wie wie kann ich sie eventuell halten? Mhm. Also wenn man mal durchguckt ähm, bei uns in, äh, in Bochum ist es zum Beispiel so, aber ich glaube in, in Dortmund mittlerweile auch, in Hattingen, aha, also hier im, hier im Ruhrgebiet kenne ich viele äh, kommunale Versorger, die tatsächlich selber sagen, also bevor ihr an irgendeinen Solateur geht, liebe Leute, und da eine Photovoltaikanlage kauft, wir bieten euch den Service auch an mhm. ja, und mhm. sagen, also ähm, wenn, wenn, wenn wir schon kannibalisiert werden, dann bitte schön von uns, dann machen wir das selber mit, ne, dann springen wir damit auf. Ja. Und äh, zum Teil trifft das mittlerweile auch auf die Balkonkraftwerke zu. Ne? Man sagt, okay, das kann ein durchaus ein Instrument sein, um auch eine Kundenbindung zu betreiben. Ne? Man sagt, okay, ja, ähm, wir könnten das im Prinzip auch machen. Es ist ein neues Geschäftsfeld, mit dem man sich äh, auseinandersetzen muss. Mhm. Ähm, dann wäre das zum Beispiel auch eine, eine Maßnahme, ne?
2: Ja, ich kann mir vorstellen, also wir haben, wir haben ja jetzt auch in verschiedenen Gesprächen äh, mit Kunden und so weiter festgestellt, ich glaube, durch, also durch die Dezent, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Dezentralisierung im, in Haushalten, wir gehen jetzt mal nur von Haushalten aus, ein größeres Thema werden wird, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn in Zukunft das Produkt? Aber was wir herausgefunden haben oder was wir so mitgenommen haben aus diesen verschiedenen Diskussionen ist, dass natürlich das Thema Sicherheit eine ganz andere Relevanz kriegt, weil ich ja Selbsterzeuger bin. Das heißt also, das, was, was für uns selbstverständlich ist, Strom kommt aus der Steckdose und so weiter, wird ja bei der Selbstversorgung eine ganz andere Relevanz kriegen, Sicherheit. Und ich glaube, da könnte eine neue, sehr große Aufgabe bei den Versorgern sein, dass die sagen, okay, wir sorgen für die Sicherheit und für diese Sicherheit bezahlst du natürlich auch, weil wir eben dafür sorgen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das Geschäftsmodell dahingehend ändern kann. So.
1: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ne? Das wäre dann tatsächlich zum Teil auch eine eine Sache. Ne? Also das, denke ich mal, das wird dahin auch gehen. Was natürlich leider den, den Nebeneffekt hat, dass das äh, so ein, ja, es ist ein unschöner Job. ne? Den muss man haben, aber keiner will ihn sozusagen. Ne? Also Sicherheitsingenieure sind immer... Ähm, ja, jeder, jeder sieht es irgendwo ein, ne? aber es ist immer so, ach nee, jetzt muss ich das auch noch und das muss ich dann auch noch bezahlen. Das ist halt auch immer so ein, so ein lästiger Beigeschmack, aber man ist dennoch froh, ne, dass man <lacht> dass es sie gibt. Ne? Ja. In, insofern käme es vielleicht auch darauf an, das halt so ein bisschen ähm, äh, zu machen. Man, man wird dem natürlich viel besser her, wenn man das nicht so nach dem Motto... VDE oder äh, TÜV-mäßig, ne? dass ich mhm. ja ihr, ihr macht da euren Kram und ich komme nachher vorbei, macht die Abnahme. Äh, das wäre eine Sache. Eine andere Sache, was halt ein Geschäftsmodell sein könnte, ist von Anfang an dabei mit einzusteigen ja. und ähm, dann sozusagen die planerische Seite mhm. noch mit anzubieten. Ja. Ne? Dass der, man sagt,
2: der professionelle wirklich... Begleiter, ne? weil er Fachmann genau. ist, richtig, sehe ich auch so. Ja. <lacht>
1: Das, das wäre dann, also das wäre auch das, man macht dann noch mehr, viel mehr als dafür zu sorgen, dass es nachher sicher ist, mhm. sondern ähm, kann das ja dann auch erweitern mit zum Beispiel ähm, ja, die, der Art die Auslegung, ne, dass man sagt, okay, ich gucke mir auch die energetische Auslegung an, ich biete Beratungen im Bereich der, der Technologien zum Beispiel an, ne, mhm. welche man jetzt hier entsprechend auswählen könnte. Und hat vielleicht auch über einen Vertriebsweg. Ne? Je nachdem, wie groß das äh, ist, kann man natürlich auch über einen entsprechenden Vertrieb nachdenken. Ich mache ja einen Unterschied, ob ich äh, zehn Paletten PV-Module einkaufen kann beispielsweise. Ne? Oder ob ich die, ähm, ja, sag ich mal, bei einem, bei einem Großhändler einzeln abnehmen muss. Ne? Oder dann halt einfach einen, einen, einen Schritt in der Lieferkette überspringen kann.
0: Mhm. Mhm. Wenn wir über Stadtwerke sprechen, dann sind wir ja mal sehr schnell in so einem kommunalen Kontext, sind denn auch Modelle, Denkbar, sag ich mal, wo man beispielsweise den, den, das lokale Gewerbe mit, mit Endverbrauchern und Ähnlichem verzahnt oder sowas im Grunde?
1: Ja, hätte ich jetzt tatsächlich gesehen, weil da, glaube ich, auch ein großer mhm. Hebel ist. Ne? Also, wir sind gerade in einem Projekt, äh, in einem Forschungsprojekt an der FH auch drin, äh, wo es ums Thema Quartierspeicher geht, aber in einem Industriegebiet, ne? also in mhm. einem äh, mit kleinen und mittelständischen, also mit mittelständischen. Äh, wo viele mittelständische Unternehmen sind, die aber auch energieintensiv arbeiten. Und die würden sich am liebsten jetzt schon einen eigenen Speicher dahin stellen. Die stellen sich halt nur die Frage, ob es sinnvoll ist, dann das im Quartier zu machen, weil sie halt auch Synergieeffekte untereinander sehen. Ähm, aber das könnte ich mir halt gerade auch beim, beim Kleingewerbe, also Bäckereien zum Beispiel, da könnte ich mir das hm. durchaus auch, auch vorstellen. Ähm, oder ja, ich meine, ganz ganz Dinge des alltäglichen Lebens. Ne? Ein Supermarkt, ähm, der tendenziell ja auch eine große Dachfläche hat. Ne? also Ich, ja. ich glaube, die großen Discounter haben ja sowieso alle schon PV auf dem Dach. Aber äh, ne? also das äh, macht mit Sicherheit Sinn, die da mit, mit einzubeziehen. Ja. <lacht>
2: Leute, wir sind bei 41 Minuten, Wahnsinn. <lacht> also ähm, nur noch mal zu deiner Info, Martin, äh, auch das sagen wir beim zu jedem Ende des Podcasts, wir haben ja so eine 30-Minuten-Folge eigentlich, also so eine Autolänge lang. Äh, wir, sind, wir landen eigentlich immer ungefähr bei 40 Minuten ähm, und sind damit eigentlich schon durch mit unserer Podcast-Länge. Und ich glaube, wir hätten, wir haben ja nur gekratzt, ne, würde ich mal sagen. Wir könnten eigentlich in jedes Thema jetzt noch richtig beliebig tief rein. Also du zumindest, wir nur noch zuhörend wahrscheinlich, würden wahrscheinlich aber damit, äh, sagen wir mal, auch viele etwas verschrecken, weil wir dann zu tief ins Thema gehen. Oder? Was sagst du?
1: Ja, ich glaube auch. Also, äh, wenn wenn man näher reinguckt, wie wie gesagt, man müsste dann, dann macht es Sinn, sich vielleicht einzelne Themen dann mal rauszunehmen. Ja. Zu, zu wie gesagt, ich bin, habe jetzt auch mal einen groben Überblick gegeben, weil ich, wie gesagt, den Thema dezentrale Energiesysteme zusammen mit einem Kollegen aus der Energiewirtschaft halt auch äh, in der Lehre da tätig bin mhm. und wir uns das immer wieder angucken und ähm, Dadurch, dass es das so eine schöne projektorientierte Veranstaltung ist, also nicht mehr das klassische, da vorne steht ein Prof und redet was, sondern wir erarbeiten die Themen während des gesamten Sommersemesters eben in kleineren Gruppen. Das macht also auch schon mal lehrtechnisch äh, viel Spaß, aber es ist jedes Jahr anders. Mhm. Jedes Jahr haben wir ein neues Thema, ne? Was wir mhm. uns mal näher angucken müssen. Und ähm, es ist also sehr, sehr sehr, sehr, sehr breit aufgefächert. Ne? Aber muss ja nicht dabei bleiben, ne? Vielleicht findet der ein oder andere Hörer ja auch mal den Weg zu uns und äh, ja das Gespräch äh, in die Sonnenstraße können wir ja da. Sehr, sehr, <lacht> sehr,
2: sehr, sehr gerne. Also wir können ja auch mal, also wenn, wenn du Zeit und Lust hast, machen wir einen weiteren Podcast, wo wir tatsächlich mal einmal einen, so ein einen, so ein Thema wirklich intensiver beleuchten. Das le- sollten wir auf jeden Fall in Angriff nehmen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
0: Ich denke, wenn die Corona-Zahlen es zulassen, wir haben ja auch schon so Ansätze, gedanklich mal so einen kleinen Roundtable zu machen, irgendwie vielleicht einfach auch mal zwei, drei Experten zusammenzuziehen und dann tatsächlich so ein kleines Podium aufzusetzen, müssen wir mal schauen. Aber da ist sicherlich das ein Themenbereich, der da viel viel hergeben würde, glaube ich substanziell. Absolut, ja. Ja, das klingt gut.
2: Ja, also Martin, vielen, vielen, vielen Dank für den für den groben Überblick, für den für den Einblick äh, in diese Welt, die ja doch sagen wir mal sehr viel komplexer ist als der Otto Normalverbraucher das manchmal so denkt. Selbstverständlich ist das alles nicht, und ich glaube, äh, die Zukunft wird und bleibt spannend.
1: Das. äh mit Sicherheit. Da kann ich auf, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
0: <lacht> ja, Energie war nie so spannend wie heute. <lacht> ja, ja, ja.
1: Und äh, ne, wie war es? Also ich, Das Zitat von Werner Heisenberg habe ich auch ja. deswegen da ganz gerne gemacht. Ne, es ist ein stetiger Anstoß des Wandels. Ohne Energie würde das nicht passieren. Ne? Ja. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut.
2: Ja, definitiv. Ja. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Martin. Äh, jetzt nicht gleich auflegen. Ich stoppe jetzt gleich nur die Aufnahme, dann können wir ja. noch ein bisschen weiter quatschen. Aber jetzt hier offiziell ist die ein, Aufnahme beendet. Allen
0: anderen auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis in Kürze wieder. Ciao, ciao. Bis von dahin. Meiner Seite.
2: Genau. Und tschüss. Ja.
1: Ja, und tschüss.